0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
1: Sou José Almeida. Marta Moitinho
0: Oliveira. Sónia Sapajo.
2: E eu sou Helena Pereira e este é o podcast Poder Público, dedicado ao balanço da campanha das autárquicas. Vou fazer um resumo muito breve e muito redutor, eu sei, assim só numa frase. Bazucas, montrelhadoras, disparates e asneiras, feelings, macacos me mordam. São José, no teu registro mais sério, o que é que achas que marcou esta campanha?
3: Eu acho que esta campanha foi uma campanha bastante normal para umas autárquicas. Eu não conheci, em mais de 30 anos de jornalismo, que acompanhei uma campanha autárquica em que não se discutisse o país e os projetos para o país, o que é normal porque as autarquias não são um universo à parte, não são um país à parte fazem parte de um todo nacional e, portanto, esta campanha foi normal nesse sentido. Nem sequer teve casos e casinhos de especulação, houve debate sobre se é legítimo falar disto ou daquilo e, e críticas da oposição ao Primeiro-Ministro, mas… Pois seu,
2: críticas sobre o seu governo, no fundo, estava utilizada… mas não estava a utilizar nada, quer
3: dizer, não, não, o governo não fez mais nem menos do que fizeram outros governos em autárquicas e irão fazer futuros governos em autárquicas. Em relação a esta campanha, é uma coisa que eu acho que é, para mim é um balanço que retiram, que é que António Costa de facto não parece querer meter os papéis para a reforma. Porque o homem de facto empenhou-se de forma absoluta na campanha com discurso para o país, ainda por cima utilizando aquilo que é o seu grande projeto para o país, que já há meses que o anda a utilizar, que é os projetos do PRR, que acaba em 26, e portanto, isto já, já, já foi dito, eu já disse, já escrevi, mas é evidente que com esta campanha, li mais um sinal de que este empenhamento não é de quem está a pensar reformar-se. Um, por outro lado, um, outra coisa que eu acho que marcou esta campanha é a situação de Rui Rio como Presidente do PSD. Ele de facto ele assumiu isso, está a julgar a sua sobrevivência nestas autárquicas. Eu recordo que há quatro anos foi o péssimo resultado das autárquicas que levou à admissão de Paulo Coelho, como no passado até levou à admissão de Guterres que era primeiro-ministro. Hum, portanto, as autárquicas que têm de facto uma leitura nacional e uma leitura nacional a nível partidário um, estão uh, a marcar o PSD e são importantes para o PSD. Dito isto, o que é que para mim pode ser uh, decisivo para estas duas personalidades e o que estão a jogar? Uh, sendo que eu acho que Rio está a jogar mais a sua sobrevivência do que António Costa, até porque, do, de, de diferença de 63 câmaras de que partem. Eu acho que se o PS mantiver uma diferença para o PSD de cerca de 30 câmaras, mesmo tendo agora 63, mas se mantiver uma diferença de 30 câmaras e conseguir ir buscar capitais de distrito como Viseu e Porto Alegre, em que eles têm expectativas, não perder, por exemplo, Almada e Coimbra, António Costa vai cantar uma vitória claríssima uh, nestas, nestas, nesta noite eleitoral. Uh, portanto, eu, eu, o que saliento desta campanha é de facto a interação e a importância que para cada um deles está a demonstrar, para cada um do futuro, não é? no, para o futuro de cada um que está a, a ter estas, estas autárquicas.
2: Pegando um bocadinho nisso, Sónia, mas não te parece que esta campanha foi mais parecida até com uma campanha legislativa do que com as autárquicas? E pegando ainda noutra coisa que a Són José dizia do empenho de António Costa, havia um comentador esta semana, não sei se era Marcos Mendes, que dizia que Costa se estava, se estava a empenhar muito nesta campanha, porque provavelmente poderia ser a sua última campanha. Eu,
3: por acaso, desculpa lá, só... Eu, eu faço a leitura completamente Contrária. ao contrário. Pois,
0: eu, 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 eu também um bocadinho e, sobretudo, não, não, não... Acho que não podemos mesmo ser nada definitivos em relação a isso a esta distância. Mas, mas estou totalmente de acordo. As campanhas que nós acabamos por acompanhar uh, nas televisões, nas rádios, nos jornais, é sempre mais uma campanha legislativa ou sobre podia ser muito mais uma campanha legislativa do que uma campanha autárquica. Um, os temas locais chegam-nos um bocadinho lateralmente um, e acabam por se discutir muito mais os, os temas nacionais. Um, é claro que esta visão também é um, é um pouco toldada pelo facto de nós, jornalistas, acompanharmos, sobretudo, os líderes. E, e nesse aspecto eu estou completamente de acordo, discutiu-se muito mais o que isto pode significar no futuro das lideranças do PST e do PS, sobretudo no PST, do que os temas uh, tradicionais. Aliás, nós temos um texto sobre isso nesta edição. Mas eu, eu até não me queixo muito, porque... A campanha, que eu diria mais micro, essa de, das autarquias, dos locais, de ir ao local, uh, também acabou por fazer a delícia de alguns telespectadores, incluindo de mim própria, ao ser levada para canal aberto pelo programa do Ricardo Araújo Pereira. Uh, ali acabamos sempre, e acabamos desta vez por ter umas pinceladas do que é a campanha real, para vermos como a política pode ser divertida também, e sobretudo quando estamos a falar de autárquicas. Uhum. Marta, e tu, por outro lado,
2: uh, o que é que achas que devia ter sido discutido e ficou esquecido, por exemplo, nesta campanha?
1: Eu acho que um dos temas mais importantes, que de facto devia ter sido discutido com maior detalhe, de vez em quando é aflorado, mas não com detalhe, é a questão da descentralização e das novas competências. Nós temos também referido isso num, num texto que temos na edição de hoje. Um, e isto faz um bocadinho lembrar uma expressão que às vezes que se usa sobre as incertezas do que aí é vem, que é, isto é um bocadinho como um melão, a gente só vai descobrir quando abrir. Como é que aquilo é? E, e vou usar um bocadinho as palavras de António Costa também para se perceber a importância que isto tem, porque uh, no Congresso do Partido Socialista, que foi no final de agosto, o Primeiro-Ministro, e na altura no papel de Secretário-Geral, disse, e eu vou passar a citar assim mais ou menos de cor, que vai agora entrar em vigor no próximo mandato dos autarcas o maior esforço de centralização de competências, e menciona a questão da saúde e da educação. Portanto, este maior esforço, uh, maior esforço uh, não se sabe muita coisa sobre, sobre isto, sabemos que são duas áreas muito importantes, a saúde e a educação, haverá mais áreas, nós próprios fizemos um trabalho uh, no público sobre o facto de haver um adiamento na entrada da segunda fase da descentralização, mas nós não sabemos o que é que isto quer dizer. Há também um outro aspecto muito importante que também está relacionado com as autarquias e também foi mencionado pelo Primeiro-Ministro exatamente nesse discurso na, no Congresso do PS, quando ele fala sobre a alteração que houve na eleição das direções das CCDRs, em que ele explica que as CCDRs vão passar a responder aos autarcas e, portanto, os autarcas, os novos autarcas vão ter um papel muito importante e têm um papel importante já até o mês de dezembro, que é até lá, as autarquias vão ter de um, dizer como querem executar a próxima geração de fundos comunitários, que é um pacote de quase 30 mil milhões de euros. Esses planos têm que estar fechados até ao final deste ano. E, portanto, há aqui uma, uma incerteza enorme sobre um pacote de dinheiro muito grande, que, junto ao PRR, que foi muito falado na campanha, com. A a descentralização, e ao mesmo tempo com este novo quadro comunitário, que é o Portugal 2030, que vai começar a partir de 2021, se não me engano. Todos juntos estamos a falar de cerca de 58 mil milhões de euros, até cerca de, penso que até 2029, de dinheiro que vai chegar a Portugal, que nós não sabemos exatamente como é que vai ser executado, e também sabemos que muitas vezes fazem-se muitos planos e muitas leis para gastar dinheiro e o aplicar, obviamente sempre com o interesse de ser da melhor forma, mas que depois o diabo está nos detalhes e, portanto, está nos truques e nas formas como se implementa a aplicação de uma, de uma medida. E portanto, de facto, há aqui uma, uma grande incerteza sobre como é que estas questões depois vão ser concretizadas. E as autarquias ter de facto são de um papel bastante importante. Sim, e se, e se
2: os próprios autarcas vão estar bem preparados para isso, não é? Para essas novas responsabilidades. Sim, só
1: acrescentar aqui um, um dado importante que era o próprio Primeiro-Ministro tem noção da dificuldade que, que isto representa, porque assim que ele começou a falar do PRR, ainda muito antes da campanha, Uh, ele dizia que Portugal tem um ritmo que, de execução de fundos comunitários de cerca de 3 mil milhões de euros por ano, e este pacote global implica uma execução de cerca de 6 mil milhões de euros por ano. É o dobro. Pois, é acelerar ter muito. muita capacidade para usar os fundos comunitários, exatamente. Uhum.
2: São José, serias capaz, por outro lado, de identificar o melhor e o pior desta campanha? Ou quem ganhou mais? Ou quem desperdiçou mais oportunidades durante esta campanha? Eu tenho alguma
3: dificuldade em fazer esse balanço, não é? Porque não acompanhei em pormenor a campanha nem, e é impossível de se fazer nos 308 conselhos. E é evidente que nestas eleições, embora haja já a leitura nacional e o empenhamento dos líderes que têm a ver com a leitura nacional dos resultados, no resultado eleitoral, conselho a conselho, estas são de facto as eleições em que a proximidade e a importância da personalidade de quem se candidata ou quem se recandidata é determinante o projeto e a obra que fez. Portanto, não, não, não sei qual o melhor, qual o pior. Há um fator que eu identifico, que acho que mais uma vez se verificou e já não entro nas coisas ridículas que, por exemplo, Ricardo Araújo Pereira elencou na, no Domingo à Noite, mas eu que acompanhei os debates televisivos distrito a distrito, capital distrito é capital distrito, e outros debates televisivos, o que eu vejo, que, para mim, que é o pior desta campanha, é de facto a falta de massa crítica que há na população portuguesa. Assim como nós temos, em zonas mais desenvolvidas do país, candidatos com nível intelectual e político, Há de facto Sim. zonas do país em que, o, a, 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 em que se percebe que o país não gera massa crítica. Não gera massa crítica. Pois, estamos a falar, a falar de uh,
2: candidatos de capitais de distrito. Capitais de distrito, de distrito, por, de distrito por, por, exemplo, tempo, por
3: exemplo, não é? Pois. Em que de facto é tudo muito fraquinho, muito fraquinho. Um, e uma coisa que eu não percebo é uma coisa que eu acho que é também do pior das campanhas autárquicas portuguesas para mim continua a ser que é uma mania que se criou há já umas décadas uh, da crítica do que se chama aos candidatos paraquedistas eu não vejo por que razão uma pessoa que nasce em Lisboa se é preparada uh, se tem capacidades políticas tem, se gosta de uma terra e tem um projeto para uma terra, não se pode candidatar a presidente da Câmara de uma terra onde não nasceu. E, e a mania que há de que têm que ser as pessoas da Santa Terrinha, quer dizer, é de um arcaísmo, é de, uma, de um provincianismo, que depois cria este fenómeno desta desigualdade de qualidade, quando, de facto, o país devia ter autarcas. Uh, preparados, ainda por cima, com esta sorte grande deste dinheiro todo que aí vem, preparados de facto para gerir as terras e fazer, uh, e melhorá-las, não é? Uhum. E, e, e eu isso continuo a achar que é muito desigual em Portugal e que há uma grande… em muitas em muitas terras deste país, muitos conselhos deste país, os candidatos não têm preparação, não têm competência para tocar a guitarra que têm que, que, tem que, que tocar ao presidir uma Câmara.
0: Deixa Sónia. Atenção que não é que seja proibido. Não, não, não é, não é proibido. É, proibido. É,
3: é uma mania que se criou. É uma Exato, mania que se criou. em todo
0: o país, candidatos, nomeadamente deputados e até membros do governo. Sim, 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 nós, sim, sim. Membros do governo. Que, até em Lisboa há um candidato... Até em Lisboa há um
3: candidato que nasceu em beijo e faz questão de o dizer, não é? E o que próprio, é das... próprio Fernando Medina também nasceu no posto. Mas não Pronto, penso. portanto. <risos> mas mas, mas uh, há, 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 há sítios em que é
2: uma pobreza
3: franciscana.
2: Uhum. Uh, Marta, nesta reta final, e hoje é o último dia de campanha, amanhã é dia de reflexão, domingo é dia de ir às urnas, mas nesta reta final já começamos a pensar no day after, ou seja... Uh, nos resultados de domingo. Qual é a tua maior curiosidade neste momento para a noite eleitoral? É o que é que Rui Rio
1: vai fazer. <risos> é o resultado que o PSD terá e o que é que acontecerá a Rui Rio? O que é que ele decide fazer? Porque, Porque ele... A, ele, ele, a expectativa em é, relação a. Ao que acontecerá uh, no PSD é muito grande e, e é tão evidente que Rui Rio já foi obrigado a fazer declarações sobre o assunto várias vezes. À meia da campanha. Por, camp eu acho que até mesmo antes da campanha, ele começou por dizer que se tivesse um encontrão, pronto, era um bocado inevitável ter de sair. Depois deu uma entrevista no início desta semana à Renascença, onde voltou a falar do tema e explicou que se ganhasse um bocadinho, que, que pronto, teria condições para se recandidatar. Um, e, portanto, aqui ele próprio teve a necessidade de estar sempre a responder ao assunto, e, e foi respondendo, ao mesmo tempo que em plena campanha foi visível, dentro do PSD, a existência de uh, potenciais interessados na cadeira de, de Rui Rio. E, portanto, um, uh, o facto de umas eleições locais que ele próprio elegeu como as mais importantes do mandato dele, desencadearam de certeza uma avaliação sobre o resultado e poderem daí desencadear uma mudança de liderança do principal partido da oposição parece-me uh, o facto que terá mais consequências de um nível mais, uh, mais transversal, digamos assim. No domingo, sim. sim. Mas é, é
2: engraçado porque isso aconteceu no PSD, portanto, tivemos Rangel, Paulo Rangel a fazer campanha e a apoiar candidatos. Tivemos no CDS o Nuno Mel que também apareceu com Francisco Rodrigues de Santos e uh, até no PS Pedro Nuno Santos a fazer uma espécie de, de, de volta também pelo país. Portanto, foi umas autárquicas que ao mesmo tempo pareciam quase umas eleições internas para diretas dos, próximos, dos próprios partidos. Foi assim um aquecer de motores, não é? Sim, sim, sim,
1: foi, foi, foi interessante desse ponto de vista.
2: Sónia, para terminar, e porque esta semana ainda não fizemos a nossa rúbrica do público e notório, vamos aproveitar as autárquicas e esta campanha, estas duas semanas muito ricas em, em uma série de episódios, diria, uh, para destacar alguns. Quais é que são, quais é que são os públicos e notórios que tu destacas da campanha?
0: Eu não consigo destacar, porque há muitos, há muitos, eu não tenho capacidade para me lembrar aqui de tudo porque houve cenas fenomenais, uh, mais divertidas, outras menos divertidas, como os cartazes que viraram tesourinhos. Há sempre estes cartazes. Este ano houve uma protagonista improvável que era a Lara, que aparecia num, num cartaz o seu marido e por baixo, ao pé do nome, aparecia o marido da Lara, uh, que enfim, foi daqueles... Já não lembrava momentos de hilareantes. Depois houve aquele candidato do PST em Oeiras que, que se atirou de paraquedas para mostrar que dá tudo pela, pelo Conselho uh, e de facto ele não passou despercebido a ninguém. Eu acho que essa deve ter sido a ação mais arrojada na é, campanha. Ganhou, ganhou um público e notório mais arrojado. Uh, fez um vídeo e tudo. Enfim, uh, conseguiu não passar despercebido uh, em Oeiras, que é aliás onde eu vou votar no domingo, um, e, e vamos ver é se, se isso funciona nas se vai resultar. nas relações. Mas as últimas, as últimas horas de campanha são sempre o que é mais fácil de, de recordar e eu acho que vale a pena dar razão aqui a Rui Rio é, quando ele diz que o país virou um pouco o reino do absurdo. Ele diz isto a propósito das declarações de Eurico Brilhante Dias, da Secretária de Estado, que ontem concluiu que a marca Portugal ficou a ganhar na sequência da pandemia. E, o que ele, e das vacinas e tudo isso, que ele, no seu entender, correu bem. Ele acha que isto criou mais valia para a marca Portugal, para o país como marca. É óbvio que ele estava a querer fazer uma, um elogio ao seu próprio governo e à gestão que o seu próprio governo fez da pandemia, mas foi um, uma, uma declaração desajustada, eu diria mesmo totalmente desajustada. Todos acabaram por criticá-lo. Até é, mesmo o primeiro-ministro, não é? E assim, até António Costa hoje disse que Portugal não é um cartaz turístico, não é? Portanto, foi ali quase, tudo, quase um puxão de orelhas. Portanto, não vale tudo em, em, em tempos de campanha e sobretudo nestas alturas é preciso ter especial atenção ao que se diz porque é tudo muito mais cortinado e, e acaba por criar aqueles casos e casinhos que a São José até diz que nesta campanha não houve assim tantos. Um, e, e eu queria deixar só uma palavra final para aquilo que foi o grande tema da campanha, no meu entender, que foi a questão do PRR e a forma como António Costa supostamente estaria a usar o PRR para ajudar os autarcas socialistas. A que hoje pronunciou-se sobre isso, disse que Costa não fez nada de mal e, portanto, nós tivemos aqui uma campanha que esteve suportada durante duas semanas num não tema e, e às vezes, a política também é assim.
2: Uhum. Bom, termina assim o nosso podcast. Domingo na noite eleitoral estaremos de volta para fazer uma primeira análise aos resultados. Continua a acompanhar-nos. Até breve.
0: Adeus. Deus. O público fica no ouvido.